0: えー、どうも、こんにちは、こんばんは。えー、マッキーでございます。えー、今日は12月の21日の木曜日になってます。えー、ラジトーク第48回目ですね、えー、になります。えー、前回ですね、あのまあ、映画の話をですねしたいななんてことを、まあ、エンディングでちょっと言ってたんですけども、ちょっと今日はですね、映画の,の話はちょっとまた次回以降にしてですね、えー、今日もあのゲームの話をしようかなと思ってます。で先にまず近況からですが、あのついにですね、任天堂 t e n d Switch をあの手に入れました、購入しました。あの買った場所が、えー、と近所のゲオですね。ゲオに行っったたら売ってたんですよあの実はあの以前にあのビッグカメラで見かけたって話を、えー、この番組でしたと思うんですが、まあ、あれ以来全然店になくてもう諦めてたんですねああもう売ってないなと思ってもうあのその後結構店回ったりして売ってないかななんて探してたんですけども、まあ、それから2週間ぐらいずっとなくてあもうないんだなと思って年内はもう諦めて年明け行こうかななんて思ってでちょっと別の用事というかですねまあ何かビデオか CD かレンタルしに行こうかなと思って本当にフラリって夕方ですね日曜日この間の日曜日だから17日とかですかね12月の17日の日曜日の夕方5時半4時ぐらいかな4時半ぐらいかな5時半ぐらいかまあそれぐらいの時間にですねフラっと寄ったんですねそしたら「あの任天堂スイッチあります」みたいな貼ってあってえっ思って最初ちょっと信じられなくて見たことなくってねそのビッグカメラの時以来だからちょっと店員の人にあのスイッチってまだあるんですかって聞いたらえ色のなんてつうんですかカラフルな方が14台でもう1個のグレーの方があと12台ありますよってあそうなんですかって話をしてただ昨日入荷40台ずつ入荷してで日曜日の夕方でもう10何台とかだったのでもう、な、あのー、くなるかもしれないですね、すぐにみたいな話をしていって、あ違いました、すいません、16日ですね、16日の土曜日の夕方ですね、失礼しましたあの、土曜日の夕方に、だから多分金曜日に入荷したんじゃないですかね、40台ずつ、で、次の日の土曜日にもう12台と14台ってことは、二十数台も売れてるってことですよね、それぞれ、1日で。なので、明日の日曜日にはなくなるかもしれませんねって話を聞いて、ですんごい悩んだんですけど、あの結局買ったんですねあの、グレーの方ですね、色があの単,単一っていうかグレーの方ですね、そちらを購入しまして、えー、無事に買うことができました。ただソフトまだ買ってないんですよね。まあ、ちょっとあの何を買おうか、1本ぐらいはですねちゃんとしたのを買おうかなって思ってるんですけど、いまだにまだソフトがなくて本体だけっていう状態なので、まあ、ほとんど触ってません。えー、まあゼノブレード2やりたいんですけど、1やってないんですよね。ワンを、あの、ウィー持ってるからやろうと思えばできるので、ワンやってからやりたいなっていうのがちょっとあって。で、昔あの、ゼノブレイド2ですね。あ、ゼノブレイド2じゃないですね。あの、ウィーのゼノブレイド。あの、秘密基地のジンタさんがですね、すごいおすすめしてて、あの、やろうかなと思って、中古屋さんに買いに行ったらな、当時ですけどね、もう2年ぐらい前なのかな。2、3年前。中古価格が、なんかこれ6000円ぐらいしたんですよ。えー、って。ちょっとびっくりしちゃって、その、買うのためらってしまいまして、で結局買わなかったんですよね、その時まさかですね、結構数年前のゲームですよ。まさかそんな値段で売ってると思わなくて、ちょっとびっくりしちゃっそれだけ人気があったってことですよね、あのゲームは。さすがにあの Wii U でクロスが出て、であの 3DS 版で出たんですよね、まあリ、リメイク、リマスターっていうわけでもないんでしょうけど、ゼノブレードが出たので、まあ、そのおかげで値段がだいぶ下がってて、最近ちょらっと見たら2480円ぐらいで売ってたんですね。なので、そっちをやってから2やりたいなっていう気もするし、ちょっと買いたいなっていうので、ちょっとすごく悩んでるんですね。だからちょっと調べたら、特にそのストーリー的なつながりはないようなんですよ。だから別に1やってなくても2やっていいよっていう、問題ないよって話だったので、ちょっとそれをですね、買おうかどうか今すごく悩んでます。で、7800円だっけ結構高いんですよね。で、まあゲーメンさんで買うと大体税抜きで7100いくらとか。あ、多分税込みだったら7300円とか400円ぐらいするんですかね。なので、ちょっと高いなと。で、マリオカート、マリオオデッセイ、あとスプラトゥーン2みたいなね。その辺の、まぁ、ニンテンドーのビッグタイトルも何本かあって、まあ、これぐらい、まあ、このあたりだったら5、6000円ぐらいで買えるんですけど、まぁ、もともと私あんまりやんないんですよ。マリオももうやらないし、えっ、ー、と、スプラトゥーン2もやったことないし、あとマリオカート。まあ、人と対戦するのは楽しいけど、一人でやるゲームでもねえなと思って。で、あとゼルダですね。ブレスオブワイルド。あれかなり評判が良くて、あの、まあ、正直買うならこれかなってずっと思ってたんですけど、結構ですね、あの、もう買えないなと思って諦めちゃって、結構あの、YouTuber の方の動画配信で、あらかた見ちゃったんですよ、ストーリーとかも。なので、もうちょっとなんかね、すでに分かりきっているものをもう一度自分でやるのもなと思って、まあちょっとそれもどうかなと。で、結局悩んで、未だに変えずいじまい。もう一週間ぐらい経つんですけど、結局変えずいじまいです。まあなので、なんかちょっと買ってね、プレイしたらまたこの場で、あの、まあなんて言うんでしょうかね、感想なんか述べたいなと思うんですけれども、まああと、近況ですが、それ以外だと、えあのゲーム、ずっとあの、ウィッチャー3をやってまして、この間クリアしたんですよ。先週かなあの、メインストーリークリアしまして、無事にエンディングを迎えました。で、やっぱり、あの、ま、2回目なんですけど、やって思ったのは、やっぱりあの、そのストーリーがやっぱ素晴らしいですよね。あの、後半からこう終盤に向けての、その盛り上がりっていうのがなんかすごかったなと。改めてやってもやっぱりちょっとこう、なん,なんでしょうね、こうテンションが上がるっていうんでしょうか。まあ特に後半、あの結構重要な選択がいくつかあるんですよ。その、いくつか王国があるんですが、その王国のまあ王様をその暗殺する計画があって、それに参加するかしないか。え、で、おって、あの、その後の世界が変わってくるし、その暗殺計画に私、参加したんですよ。その王が気に食わなかったんで。で、参加した後に、ちょっと仲間割れが発生するんですね。ちょっとネタバレですが。で、それどちらにあの加担するかで、また、大きく、その後の未来が変わるっていう仕様なので、そのあたりの選択がすごい悩みましたね。プレイしてて。どうしよう。もうやり直そうかどうか、悩んだりとかね。あと、あの、そのドラゴンクエスト5天空の花嫁みたいに自分のそのパートナーを選べるんですよこのゲームだとえっとイエネファーって言うんですけどその女魔術師のイエネファーっていう女の人かあとトリス・メリーゴールドっていうこちらも女魔術師なんですけれどもこのどちらかを選ぶことができますでそれをどちらにするかあるいはどちらも選ばないっていう3つの選択肢がありまして私はあのトリスという女魔術師が気に入ってたので、まあ、最終的にはイネファーと一緒になるっていう選択をしましたで無事エンディング迎えてで満足したんですよやっぱりウィッチャー3最高だなって思ったんですがさすがに2回目だしもうねゲームのシステム自体にも空き、まあ、が生じてたのでちょっとしばらく放置してたんですねであの私が買ったのはあのゲームオブジェイエディションだっけなあの要は DLC が両方入っているやつそれを買ったのであのお大きいあのダウンロードコンテンツが2つ入ってるんですよ。それの1個目をちょっと何気にプレイしたら、これがまた面白くてですね、ストーリーも。結局グイグイ、ぐいぐい止まらなくなって、あっという間にクリアしてしまいました。まあ、10時間ぐらいあの大体プレイ平均でかかるっていう DLC なんですけども、それをクリアして、<笑> Hearts of Stone とかっていう DLC だっけな、1つ目の DLC クリアしました。でそれでも,あのもう1つのえー、DLC も、えー、これからやろうかなと思ってるところですねやっぱ改めてやるとやっぱり本当面白いゲームだなっていう凝ったゲームだなっていう気がしました、まあ、ただちょっと前回ですね、あのーまあ、自分であの前回の回を聞き直してみてちょっとドラゴンクエスト11をディスりすぎたかなってちょっと今になってちょっと思ったりもしてますまあね、ドラクエイ11もあのストーリー的には割と凝ってたじゃないですか、まあ、ちょっとネタバレ挟むのであのクリアしてない人とか未プレイの人はちょっと注意してほしいんですが、まあ、あのゲーム、ね、サブタイトルが失われた時を求めてっていうタイトルなので、まあ、そのタイトルの意味がわかるのがだいぶ後半ですよねで死んだベロニカをどうするのかっていう選択肢があったりとか、まあ、その辺の下りあとねえー、と結構いろいろどんでん返しみたいのが後半あったりして、まあ、その辺のストーリーも非常に楽しめたとは思うので、まあ、そんなに酷評するようなあのゲームではないとは思うんですねただちょっと優等生すぎるなっていうのが私の,あの意見なんですよねもうちょっと冒険してもあのいいんじゃないかなっていう、例えばその戦闘画面とかね、そのストーリーに関しては特に私も今回あのよくできてるなと思ったので、そこに関して特に文句はないんですが、まあそれをやる上でやっぱりね、プレイ時間の大半を占める戦闘とかね、あとフィールドを歩くこと、まあそのあたりにもうちょっと遊び心というかですね、もう一つプラスで何かがあればあの非常に良かったんじゃないかなと思うんですよ。やっぱ比べるとあれなんですが、やっぱりドラクエのフィールド上をこう歩くのって、ただの移動と、ただのレベル上げになってしまっているような気がするんですよね。まあ、その辺が、あの、私が大好きな、まあ、その海外のロールプレイング、フォーアウト4、フォーアウト3、4、まあ、ウィッチャー3とかはそうなんですけども、このあたりのロールプレイングって、やっぱりそのフィールドを歩くこと自体が楽しい。フィールドを探索するのが楽しいっていうんですかね。あの、フィールドに何か建物があると、ななんかかあるのかなと思ってそこに入ったりとかその地下のなんか迷宮みたいなところに入ったりしてなんかあんのかなって探索するのが楽しいんですよねそういう楽しさフィールドを歩く楽しさとかあと戦闘する楽しさとか、まあ、そういうところがちょっとドラゴンクエストに欠けている部分なのかなっていうふうに改めてちょっと思いましたねはい、えー、ということでちょっとオープニングなんですがあのー、ちょっとツイッターでですねつぶやいてくれてる方が2人だけいらっしゃったので先にそちらの紹介なんですけど、えー、とまずですね結構前なんですが11月15日にあの虹パパ生活さん第145回拝聴を久々のラジトークその後スイッチの感想などもまた聞いてみたいですということでメッセージいただいておりました虹パパ生活さんありがとうございますあとですねちょっとお初の方じゃないかと思うんですがエンビーさん12月5日にいただいています。ラジトーク第47回ゲームジャンルロールプレイングゲームについて思うことを拝聴。久しぶりの連続更新が嬉しいです。マッキーさんのゲームに対する鋭い見解と着眼点がとても気に入ってます。ロールプレイングゲームにおける冒険というものの表現は難しいのかもしれませんね。ウィッチャー3、興味湧きました。えー、ということで、えー、いただいております。えー、エンビさんどうもありがとうございます。ネジパパセッカーさんのリクエストに答えるような形になっちゃうんですが、今日ですね、あのスイッチの感想をちょっと前半にしたいなと思ってます。ので、ちょっとそちらの方でですね、またスイッチの話し,したいなと思ってます。あと、エンビさんですね、えー、お初の方だと思うんですが、えー、そうですね、私のゲームに対する鋭い見解と着眼点っていうのが、ちょっとまあ、あの、本人ではわからないんですが、そのウィッチャー3に興味湧きましたっておっしゃってくれてるので、あのぜひ、プレイステーション4とか、あるいは XBOX1 持ってらっしゃるんだったら、これはもも絶対にやった方がいい、あのロールプレイング好きなら絶対にやった方がいいゲームだと思います。あのウィッチャー3に関して私、いいことばっかり言ってますけど、もちろんあの問題もいくつかあるんですよ。例えば、そうですね、あの吹き替えがフルボイスなんですね。でローカライズもすごいしっかりしてるんですが時折その顔と声が一致しないことがありましたあのすんごいおばあちゃんの顔してるのに声が若かったり逆すーごい若いのに声がおばちゃんだったりとか何でそこを調整しなかったんっていうようなことがたまたまあのいくつか見かけたのでそういうことがあったりとかあと,あのひとしあの基本的にこのゲームはですねあのそのガイドみたいのがあってそのクエストを達成するためにこっちに行きなさいみたいなガイドが表示されるんですがそれが時たまちゃんと機能してないことがあって変なとこを示したりすることがあるあとですねあのファストトラベルなんですがあのそのポイントからポイントにしか移動できないんですよだからあるポイントに行こうとしたら一番近くにあるそのポイントにえ行ってからファストトラベルするしかないので、結構移動が面倒なゲームですね。ちょっと時間がかかります。であの馬があるんですが、馬を呼び寄せることができて、馬で移動できるんですが、馬のこの操作感がまたちょっと微妙で、なんか操作しにくいんですね。で、結局、馬呼んで、なんかこうガチャガチャやるんだったら、もう走ってた方が早いやつって、結局私はほとんど馬使わなかったですね。ほとんど走ってました、自分で。その方が、近くにあるアイテムとかも拾いやすいし、ちょっと段差があるとことかも登れるんですね、馬がいると、馬だとそういう段差が登れなかったりするんで、結構面倒なんですよ、で結局、あのー、自分で走っていくことが多かった、でちょっと操作感自体も少しこう感性があるんですよね、ぬるっとしてる動きが、それがちょっと慣れるまで時間かかったりとか、あとアクションゲームなんですが、ロールプレイングといえば、その戦闘アクションシーンなんですね、結構難しくてすぐ死んじゃったりするし、わ、まあ、割と単調なところはあるんですよね。あの結局、このゲームって連打してたら死ぬんですよ、で敵の攻撃に反撃に合う、なので敵の攻撃を避ける、あるいはパ,パーリー防御する防御、防御して相手の、ま、防御を崩してから打つ、切るていうようなあの、それを覚えてしまうととっても簡単になります。でも最初の頃私それはやっててなくてあの回避全然せずにも連打してよく死んでたりするので、まあ、慣れないとすぐ死んでしまうようなところもあったりとか、まあ、その辺はあるんですが、ただその、世界観の作り込みとか、ストーリーとか、あの非常によくできている、本当にあの今できる、ロールプレイングゲームの最高峰のゲームだと思うんですね。今、作れうる、今のハードを最大限に引き出した最高のゲームだと思っているので、あのぜひちょっと、エンビさんもですね、興味が湧きましたら、ウィッチャー3、ゲームイヤーゲー,ムんゲームイヤーオブエディションでしたっけ、それが確か5000円ぐらいで、定価で売ってますで、セールとかやってたりしますね、あの私もセールで買い直した方なので、セールだと半額とかになるんですよ、だから2700円ぐらいで私買ってるんで、もしかしたら年末のセールとかで、DL DLC じゃないな、ダウンロード版だったら、もしかしたらもっと安く買えるかもしれませんし、まあ、あのディスク版買えば、ね、売ることもできますから、ね、多分売ったらそれの値段になると思うんですよね、あのゲームだったら。まあ、23ヶ月やってから売ってもねだからまあそれを考えるとあのー、まあでて言うんだうダウンロード版買うんだったらディスク版買った方がいいと思うしダウンロード版でも半額ぐらいになってるんだったらそちらでもいいのかななんてちょっと思ったりしてますはいということでですねエンビーさんどうもありがとうございましたであのこういうあの、まあ、私の番組ってそんなにお便り来ないんですけどたまにくれる方のお便り読むとやっぱり結構ゲームの話題をあの聞きたいと思ってらっしゃる方がすごく多いのかなっていう印象なんですよねなんか私自身もやっぱり純粋にゲームの話聞きたいなって思うことが結構あるんですがでも実際に。ゲームのことを純粋に話しているポッドキャストって結構少ないしあの、特定のゲームの話してなかったりとか、そもそもゲームの話してなかったりとかって結構あるんですよ。別にディスってるわけじゃないんですけども、なので、やっぱりこう純粋にと、まあ、何か特定のゲームの話とか聞きたい人って結構多いんじゃないのかなと思ってまして、で今回です、ね、そのスイッチの話と合わせて、もう一つあの、1本のゲームの紹介をしたいなと思ってます。でそのゲームが、えー、PUBG というゲームです。プレイヤーズアンノンバトルグラウンズ、えー、PUPG、略して PUPG と言ってるんですが、この p u p g の、えー、ゲームについてですね、後半は、えー、話をしていきたいと思います。えー、どうぞ最後までお付き合いください。はい、えー、ではですね、えー、今日は、えー、一つ目の話題、えー、n i n t e n d ですね。えー、ようやく私も購入することができて、まあ、任天堂自体が12月はあの販売近いで入れますよって言ってたので、まあ、大型の入荷があったんでしょうねあの、私の近所以外のゲオでも売ってたんですよ、本体が。た多分結構ゲオで入荷があったんだろうと、ただ、えー、昨日あたりちょっとふらついたらもうなくなってたんで、多分もう売り切れちゃってますよね、まあ。なのであのまた今品切れ状態になってるんですけどもチラッとあのちょっとこれ正確な話じゃないんですが確かちょっとあの別の YouTuber の方がおしあの別っていうか YouTube の,あの動画見てた時にですねあのとある方が言ってたんですけど確かあの販売台数が15万台ぐらいになってたって言ってましたね確かでえっ、ー、と、まあ、かなりの売れ行きってことですよねあの、まあ、なんか国内では国,国内じゃなないのかなもう1000万台突破したってこの間ニュースで見たんですよ、販売累計台数ってやつですね1000万台、でもう w i e u が1300万台だったんですね、売れ行きが累計がですね、なので、もうあと12ヶ月もしたらそれ塗り替えちゃうんじゃないのかなっていうぐらいの勢いで、まあ、非常にあの好調な売れ行きを見せているニッデ・ド・スイッチですよね。まあ、持っっているる方も結構いらっしゃるのかなと,で、まあ、ちょっと今回はそのスイッチの感想とかあと、まあ、その前代の機種である WiiU とか Wii とかの話なんかも絡みながらスイッチの感想に合わせて今後どうなっていくのかっていう話をちょっと私が勝手にですね私目線で偉そうに NintendoSwitch えてやってたらいいんじゃないのみたいな話をですねちょっとしていきたいなと思ってますでもともとえー、任天堂で Wii、あのーまあ、でかなり巻き返したけど、それ前はそのスイッチの好調っぷり、まあ、これがですね、あのー、その前の前の Wii の、あのー、販売のに迫る勢い、まあ、同じくらい売れているらしいんですね。まあ、あ Wii U に関してはちょっと売れ行き的にはかなりいまいちだったんですが Wii はかなり売れましたよねで Wii があの出る前は任天堂ゲームキューブその前が64ですよね、まあ、なのであの、まあ、売れ行きというかですねその商業的に成功してるかどうかっていう部分では任天堂6 4もゲームキューブもちょっといまひとつだったんだと思うんですねでプレイステーションっていうのが台頭してきてだいぶねあれが売れましたから、まあ、どちらかというとプレイステーション12とあの主導権をまあ、ちょっとソニーに奪われた形になっていたニンテンドーだったんですけれども、まあ、Wii でまあ見事に復活を遂げたっていう印象ですよね、まあ、Wii に関してはあのーまあ、コントローラー自体も特殊そのモーションコントローラーっていう,こう振ってねそれを振ることによってまあゲームをするっていうわ、まあ、かりやすいっていうか、まあ、新しい遊び方ですよねゲームとしては、まあ、それを提供したことによりおそらく今まであんまりゲームに触れてこなかったであろう層が、まあ、Wii に触れることになりまあ、あと、その家族のコミュニケーションツールみたいな感じになっていた部分もあると思うんですね、まあ、Wii があることでそれをまあ家族と一緒にプレイする、まあ、今までゲームしなかった人でもまあ振るだけですからね簡単ですから、まあ、そういう簡単なゲームをまあ家族と一緒にするっていうのがまたコミュニケーションの一つとして成り立っていただと思うんですねなのでまあそのちょっとここで1個定義しますがその普段からこうゲームが好きで新しいゲーム機が出たら必ず買うようなまあ、必ずかどうかわかんないけども、まあ、買おうかとか悩んだりとかする層を、まあ、コアゲーマー層としましょうかでおそらくその Wii に関してはそのコアゲーマー層プラスアルファで普段あまりゲームに触れてなかった、えー、層の方がかなり手を伸ばした本体だったんだろうなと思いますまああとね孫にちょっとねこうプレゼントするとかねでそれで一緒にプレイするみたいな、まあそういう新しい形を提供したということで Wii はかなり販売本数、販売台数を伸ばした本体でしたという形ですよね。私も、えー、確か抽選で当時、あの本体購入して、確か2万5 0円でしたよね、当時は。で、買いまして、やっぱりあの Wii スポーツ1本あるだけでね、特に私好きだったのは、やっぱテニスと、あとボーリングですかね。あとゴルフとかその辺が非常に楽しくて、まあ、ボウリングも非常にあの楽しかったですねあれやるだけでねみんなでこう集まってボウリングやるのがすごく楽しかったなという気もしますので、まあ、そういう意味では新しい遊び方を、まあ、任天堂が開発して、まあ、それが非常に受けた本体だったということなんでしょうけど、まあ、ただですねあのー、まあもともとそういう普段ゲームしなかった人が結構買ったせいでだんだんあのーその人気もです、ね、2, 2年、3年ぐらいで限りを見せるんですね、だんだんちょっと売れ行きが悪くなってきた、でその原因が、お、ま、そ、あ、らくそういうさっき言った、そのあまりゲームをもともとしてなかった方が、まあ、Wii に飽きてきて、まあ、もう触らなくなってしまった。全く触れなくなってしまう、まあ、そういう人たちって一回触れなくなると全くしなさそうですよねなので全くそうしなくなった層が増えたのとあとですねやっぱりあのライバル機の台頭だと思うんですねここもやっぱり PS3 あと Xbox360 っていうのが何て言うんですか性能的に、ね、Wii よりは随分性能が高かったですよねしかもあの何て言うんですか初めてそのハ,イハイビジョンっていうかですねハイデフって当時言ってましたよねそういう、まあ、映像がかなり解像度が上が上っってでですすねねクリアになったんです、ね、私も XBOX360 持ってて特定何のゲームかちょっと忘れちゃったんですけどやった時に画面めちゃくちゃ綺麗でびっくりした記憶があるんですね多分あのー、線もそれまではビデオ端子とかあとよくて D 端子とかねコンポーネント端子とかいろいろあったんですけどそれまでのその端子から、えー、その辺りからですねその HDMI ケーブル端子変わりましたよねで映像がハイビジョン化されて非常に綺麗になったということでやっぱりその辺の,そのハイビジョンに倒したゲーム機のちょっと押されてきたんじゃないかと思うんですよねでかつやっぱりソフトの提供もだんだん鈍ってきたその Wii のまあコントローラーが単純なゆえにやっぱりちょっと深いゲームには向いてない方だと思うんですよ単純に振って遊ぶゲームそのスポーツ系のテニスとかモーリングとかには非常にフィットしたコントローラーだったと思うんですがやっぱりそのゲーマーがやるようなま何、あ、て言うんでしょうね。こうやっぱりちょっと複雑なコントロールを要するようなゲームにやっぱり向かない筐体だったと思うんですよね。本体だったと思うんですよね。なので、やっぱりそういうとこの差が出てきて、えー、だんだんだんだんちょっとやっぱり急速にですね。後半失速したんですね。wii ってでまあその辺の何て言うんでしょうね。まあ、早く見切りつけたというかですねまあ後継機である WiiU をえ確か5年後ぐらいに出してるんですね結構 Nintendo 後半は5年に1本の割合で1台か割合であの本体を発売してるので,でまあ今回2017年にスイッチが出たからまあ次の本体が出るとすれば2022年ぐらいですかね大体そのくらいに出るんじゃないかと予測できるんですがまあ、WiiU、まあ、その Wii の後継機として WiiU ですよね、まあ、さっきちらっと言ったんですけどあまり、あのー、本体の販売本数的には思わしくなかったでこっちはですね、あのー、ゲームパッドっていう、まあ、テレビ画面とは別の画面、まあ、それがコントローラーにもなっているという特殊な仕様、まあ、それが売りではあったんですけど、まあ、ちょっと考えてみれば今のスイッチの原型にも思えるんですけどこちらが振るわなかった最大の理由はおそらくソフトの供給力不足だったと思うんですねこれも完全にあの任天堂専用機に後半になってしまってましてね XBOX1 と PS4 には同時で発売されるけど WiiU では出ませんっていうソフトがほとんどだったでこれって多分、そのゲームパッドっていう特殊なせいだあのコントローラーのせいだったと思うんですね、やっぱ開発が特殊な開発になってしまうというか、まあ、WiiU 向けの開発がまた別で必要になってしまうということでおそらく敬遠されていたんではないかということで、私もですねあの WiiU はあの発売日に買ってるんですよ予約して、でまあ、なんで予約してまで買ったかというと、そのーンチのゾンビ U というゲームがやりたかったんですよ、単純に。あやっっててみたいなと思ってでやったら実は面白くて、しかもゲームパッドっていう特性をすごく生かしたゲームの作り方だったんですね、なんですごくやり込んだんですが、ただそれ以降、全くパッとしなかったんですよ、あのー、マリオとかちょこちょこっとは買いましたよ、買いましたけど、ほとんどやらなかったですね、それ以降ソフト買うこともほとんどなく、本当に飾りに溶かしてました、本体が。テレビの横にねちょこーんとまあそんなに本体は大きくないしこうなんか横長っていうかね長細いからテレビの横にポンと置いておく分にはあの邪魔くさくはないんですけど PS4 とか XOXO1 に比べるとねなんですけどもう完全に飾りとかしてあの、まあ、結局ほとんどやらなかったんですよねでそれってやっぱり原因はサードパーティーの取り込みが全くできなかったっていうことにあると思うんですねなので、まあ、その辺の反省を経ての任天堂 t e n d s w i t c h だったんじゃないかと思うんですよね、だから今回はなんて言ううでしょおそらくその、さっき言った私がいたコアゲーマー層を意識しているのかなっていうのと、まあ、サードパーティーを大今回は、ね、大事にしているんじゃないかなってちょっと思う。ですね、あの3月6日の発売に向けてプレゼンがありましたよね1月ぐらいにあそこで結構サードパーティーを紹介してたりしてたじゃないですか、まあ、特定のゲームあのタイトルを上げないのにあのセカの、ね、あの人が出てきたりとかなんかそういうことをやってたのってのは w i i u みたいにはならないぞっていう、まあ、意思表示みたいなものだったのかなって思うんですよねなので、まあ、その w i i と w i i u のウィークポイントを考えてみるとやっぱりサードパーティー、特に海外ゲームがやっぱ弱い、そうするとコアゲーマー層に受けない、私みたいに結構海外ゲームが好きで、がっつりやりたいっていう人には、ちょっと残念ながらあの敬遠されるハードだったと思うんですね、Wii とか WiiU、やっぱりねあの、がっつりやるゲームなかったですもんね、Wii も WiiU もね、その辺のまず弱点を克服しようとしているのかなっていうのが、まず見て取れるのが、まあ、NintendoSwitch かなっていうふうに。思っていますまあ、なので今回はねそのコアゲーマー層も十分意識してるんじゃないのかなって思うんですよ、Wii とかはどちらかというと,そのとライトユーザーというかですねあまりゲームしない人とかまあ子供とかね老人をターゲットにしている節があったけど、今回はそのゲーマーの方も意識しているように思えてあともう一つその Wii、Wii、WiiU、まあ、特に Wii が後半失速した原因の一つが私はそのハードの性能にあったと思うんですね。さっきもちらっと言いましたけど、XBOX とかその PS に比べると完全に性能的な差があの著しかったと思うんですよ。なので今回それがどうなのかなっていう心配はやっぱりちょっと私はしてるんですね。多分現時点でもスペック的には劣ってると思うんですよ、PS4 と XBOX は。ちょっと私、詳しくは分からないですけど、おそらくスペックは、まあ、今の時点でも劣ってると思うんですね。でかつ PS4 はその上位互換のプロを出して、x b o x ONE も、まあ、S はちょっと軽量化を図ってちょっと性能良くしただけなんですけど x b o x ONE x っていう上位互換機出しましたよね、今品薄で定価で買えないんですけど、転売ヤーが高い値段で売ってるまる、あ、12万プラスぐらいでないと買えないっていう状態になって,てまて、あ、そういう状態ではあるんですがでも、あのー、やっぱりっ上位互換機を同期種ね、PS4 も XBOX One も出してきているということでやっぱりここでちょっとやっぱ性能の差っていうのが広がってしまったと思うんですねまたでこれを放置するとまた Wii の二の舞になる可能性があるんじゃないかなと私はちょっと思っててそのためにはですねやっぱり Switch も早い段階で、まあ、上位互換器のようなものをやっぱり出す必要が私はあるんじゃないかなと思ってます、まあ元々ね、スイッチの特性で家でもできて、外に持ち運べる,外で持ち運べるっていうのは、これ、すごくね、あの他の2機種にはない特性だと思うんですが、まあ、それをさらに活かすために、まあ、例えばバッテリーをもっと長く持たせるとか、まあ、画面はあれ以上大きくすると、ちょっと逆にやりにくい気がするんで、まあ、もうちょっと軽量化するとかね、まあ、プラス、基本性能をアップする。まあ、そして、えー、上位互換機みたいのを、まあ、ドックはそのままでいいからその手持ち部分ですね本体部分だけを、まあ、性能強化したものを、まあ、少なくとも2年以内ぐらいに販売した方がいいんじゃないのかなって個人的には思ってますそうやってあの選択肢があるってよくないですか今の,あのスイッチと同じ性能同性能で多少ちょっと軽量化したとか性能を、まあ、ブラッシュアップしたものプラス、まあ、それよりも、まあ、CPU とか、ね、メモリとかを強化したえー、バージョンアップ版っていうのをあの両方出すっていうやり方まあ今まあトレンドなのか分かんないですけどそういうでもなんていうでしょうね消費者がそれを選べる選択肢が増えるっていうのは良いことだと思うんですね PS4 もまあそんなに高くまあ高いのいらないからやれればいいっていう人はね普通の買えばいいしできるだけねその綺麗な画面で 4K テレビを持ってるしやりたいっていう人はまあプロを買えばいいみたいなそういう選択肢があの与えられるあるっていうのはやっぱり消費者としてはありがたいことだと思うので、まあ、そこですよね、NintendoSwitch がやっぱ性能面の弱点をまあどうやってカバーしていくのかっていうのが私がちょっと気になるところではあります。まあ、あともう一つは、やっぱりさっきもちらっと言ったんですけど、やっぱサードパーティーですよね、ソフトの供給が安定的にされるようになるのかどうなのかっていうところが2つ目の課題なのかなと思います。やっぱり Wii U みたいなことになってしまったら、おそらくかなり、まあ、本体の売れ行きも鈍ってくると思うんですね、やっぱり、ね、本体買う理由ってやりたいゲームがあるからじゃないですか、ゲームあってこその本体ですから、やっぱりやりたいゲーム、あこれいいなって思うゲームが出てくることも大事ですしやっぱ本、本数そのものも大事ですよね、たくさんのゲームがあるっていう、さっきも言ったけど、それだけ選択肢が増えるわけですから、たくさんのゲームがやっぱり出てこないとこれなかなか、ね、今の売れ行きをキープするのって厳しくなってくると思うし、ま i n t のゲームができるっていうのは強みではあるんですけど、まあ、それだけだとやっぱり Wii みたいな WiiU みたいな結果が待ってると思うので、まあ、あとはサードパーティーがどれだけ、まあ、スイッチでゲームを開発して発売してくれるのか。まその辺のあのね裏事情はわからないですけども、やっぱりそういうところをもっともっと強化していかないと、やっぱり PS4 の画像っていうのは崩せないと思うんですね。やっぱり PS4 はもう発売されてから結構経ってて。もうねあの本体も安くなって、えー、上位互換機も出てでソフトのラインナップもかなり充実してますよね今、もうたくさん中古あるから、まあ、選択肢いっぱいあるじゃないですかだからねやっぱスイッチだけ見るとやっぱりまだまだニンテンドーのソフトしかほとんどなくてまだちょっとゲーマーマがねコアゲーマーがやりたいなと思うようなゲームがまだまだ出てないと思うんですね、まあ、来年、ちょっとスカイリムが出るらしいですけど、まあ、スカイリムもねもう5年ぐらい前のゲームですからねやっぱりあのフォールアウトとかね、ウィッチャーみたいな、ああいうゲームがまあスイッチで果たして出るのかどうなのかっていうところですね、やっぱりスイッチで同じように出たら、さすがにちょっと悩みません、まあ、性能の差があまりにも激しいとかね、その映像の綺麗さがね、あまりにも差があるとあれですけど、ほとんど変わらなくて、スイッチと PS4 で両方出るとかってなった場合に、スイッチだったら持ち運べるから、スイッチで買おうかなって思うようなゲームもあると思うんですよ。強みだと思うんですよね。外に持ち運べるっていうのは非常にだからやっぱりね。ps4 に勝つというかですね。ま、筆跡するような、その売り上げをキープするには、やっぱりソフトの供給が不可欠だなと私は思います。はい、まあ、ということで、えー、私が勝手にです、ね、あのスイッチの感想というかです、ね、今後の展望というかあの今の好調をどれだけキープできるのかというのをです、ねまあ、そこのスイッチの展望を糧に語らせていただきましたがどうですかね、皆さんはもう持っている方も結構多いと思うんですがやっぱりっぱちょっと PS4 一強というのは。私も寂しいなと思うんですよね任天堂がやっぱり、ね、昔からゲームハードを提供してくれる老舗ですからやっぱりもっと盛り上がるためには任天堂がねもっと巻き返していってほしいなっていうのもあるし。私個人的にはやっぱ XBOX がもっと頑張ってほしいなというのもありますね、やっぱ PS4 と XBOX、まあ、性能的には大差、まあないですし、ほとんどソフトの供給も、まあ、そんなに変わらないので、まあ、どっち買うって言ったら PS4 になっちゃうっていうのは、まあ、心情的には分かるんですけど、その状況を作り出しているのも、あのまあ、それが XBOX の,そのマイクロソフト自身が悪いのか分かんないですけど、ソフトの販売店もすごい歩きないって、前、まあ、話しししね、XBOX 欄がほとんどもうち,ょちょこんとしかなかったりもう全くなかったりあとねソフトを売るとめっちゃ安いんですよこの間なんて言いましたっけあのなんか今ゲオって3本確か同時に売ると600円アップで6本だと1500円アップとかしてくれるんですよでこの間あの6本出したらなんか5本になっちゃってて600円アップにしかなってなくてなんでですかって聞いたら XBOX のゲームは対象外だって言い出すんですよ。ふざけねえ、この野郎って。どこに書いたんだ、そんなことって思ったんですけど、まあ、そういう扱いをまあ受けているんですよね、今、XBOX って。これが何なのか、マイクロソフトがやる気がないのか分かんないですけど、ちょっとここはなんか、有識自体に感じるんですね。もっとね、XBOX 売れてもいいと思うんですけどね、な,なんででしょうね、これは。PS4 一強っていうのも私なんかちょっと気に食わないんですよね。やっぱりこのネ s w スイッチと XBOX と PS4 が、まあ、もっとしのぎを削って、もっともっと、ね、こう接戦になってほしいんですよね、まあ、全部持ってる自分が言うのもなんないんですけど、だからちょっと XBOX の,その売,れさ売れなさ加減がちょっと半端ない。桁が違いますから、ね、売れ行きのもうなんかね PS4 なんて月何万台とか売れてんのに XBOX100 とか200とかですかね売れてる台数がちょっと桁が2つぐらい違うんですけどみたいな感じなんでそれぐらい差があるんですよ、まあ、現状でこれがちょっとどう,どうしてこんなに差が出てるんだろうっていうのがあのやっぱりその海外ソフト海外のソフトが売れないっていう話ちょっとしましてねそれにちょっと通じるものがやっぱ海外ソフト人気ないんですかね日本ではでドラゴンクエストとかマリオみたいなゲームなんかガツンと売れるっていう、まあ、そういうなんか極端な売れ方、まあ、それを前回ちょっと危惧してたんですけどね、ドラゴンクエストも非常にいいソフトだから、まあね、あのネームバリューで売れてる部分もあるとは思うし、まあね、それはしょうがないんだと思うんですけども、もちょっとその偏りすぎでよ、ね、もっとみんないろんなゲームやるべきだと思うんですけどね、まあ、それを偉そうに私が言えたもんでもないんですけど、やっぱりちょっと食わず嫌いなところが多いんじゃないかなっていう気はちょっとしてますね。はいまあ、ということで、あのー、まあ e n d o s w i のことをですね、あのちょっといろいろ語らせていただきました。後半はですね、あのさっき紹介したいですね、PUBG というゲームについて紹介したいと思います。はい。では後半戦、えー、ゲームの話ですね、えー、PUBG、Players Unknown Battlegrounds。というゲームですこれはですね、えー、今年の3月24日に、えー、PC 版が、えー、アリアクセス、まあ、開発途中なんですけども、あのー、発売されてましてで12月の12日先々週先週こう最近ですね XBOXONE でも、えー、発売がされてつい昨日か今日に正式版でリリースされたっていう。今までアーリーアクセスが開発段階だったんですけどもアーリーアクセスじゃなくて製品版としてですね完成版として発売がされたのがつい先日とそういうゲームになってます多分あの PC ゲームなのであのコンシューマーでしかゲームをしない人、まあ、かつ XBOX は持ってない人は何のゲームっていう感じじゃないかと思うんですよねなのでちょっとあの詳しく紹介したいんですがえー、これはですね元々とある映画が元になっているゲームなんですねその元になっている映画っていうのが日本の映画で「バトル・ロワイヤル」っていう映画ですこれ2000年に公開されて元々高見博治さんっていうのかなあの同小説の映画家で当時 R15 指定になってて結構有名な俳優さんがたくさん出てる映画になってますービートたけしさんあと主人公が藤原竜也さん、前田亜紀さんクリ、栗山千明さん、柴崎コさん、安藤正信さん、まあ、結構今でも活躍されている、一、まあ、人あの政治家になってわけわかんなくなった人も一人いますが、まあ、結構ね今、活躍している俳優さんとか女優さんが結構たくさん出てたんですね、でちなみに栗山千明さんはこの映画をあのクエンティン・タランティーノが気に入って。あのキルビルで採用したっていうあの経,経緯があったりするんですがこの映画ですね簡単に言うとなんか世界設計,世界,設計世界背景あの日本なんですがちょっと不安定になった政治的に不安定になった日本で,であのよくわかんないんですけどその BR 法っていう法特別法があのできてバトルロワイヤルの BR だと思うんですけどで年に1回全国の、まあ、中学高校かちょっと忘れちゃったんですけど1クラスあの無作為に選ばれたそのクラスの、えー、クラスメート全員で、えー、最後の1人になるまで殺し合うっていう、まあ、ぶっ飛んだ設定の映画なんですねでその,あのランダムに選ばれた一校に選ばれたクラスの担任がビートたけしでクラスのクラスメートっていうかですね生徒がさっき言った藤原竜也さん前田明さん山本太郎さんこの辺りの方がですね演じてって。えー、実際に、まあ、そのよくわかんないですけど島みたいなところに取あの連れてかれるんですね海に囲まれた島に、えー、連れてかれて首に爆薬を仕掛けられなんか違反したりとか逃げ出したら爆発して殺されるっていう仕組みになっていてなので強制的にさ殺し合いを始めますとで、あのー、もう勝手にやってくださいって感じで、えー、まあ各自それぞれ武器が無作為に置いてあるんで、まあ、人によってはもう核を決めて殺しを始める人もいれば参加できなくて自殺しちゃう人もいたりいろいろあるんですね、まあ、その映画が元になっているんですよでこの映画あれですよねあのやっぱりちょっと私この間見てみたんですよアマゾンプライムで確かタダで見れたんでどんな映画だっけと思って見てみたんですけどあの柴崎浩さんがねあの結構悪い役で出てるんですよ結構あのなんつうんでしょうねマスケマンっていうわけじゃないんですけど結構平気でクラスメートをどんどん殺していってしまうようなちょっと悪い役をやってるんですけどでもこの頃からもうなんかその綺麗さとかその目力っていうんでしょうかあのキリッとした意志の強そうな目をやっぱこの頃からしててですねすごく麗もうこの頃からもうなんか一人だけちょっとオーラが違うような感じがちょっとしましたねはいでこの映画にインスパイアされて作られたのがこの PUBG っていうゲームでもうまんまなんですよあのそのののそそ辺クラスがどうのとかあのその辺の背景はもう全て取っ払っちゃって単純に100人集められて、えー、島になんでしょう、ね、こうパラシュートで降下してで降下してから殺し合って最後の一人になるまで戦うっていうゲームなんですねなのであの一切そういうストーリーとかありませんで背景も何もなくなのであのテキストもないですその会話とか一切ないですとにかくあの100人の1人になって最後の1人になるまで戦い抜くっていうゲームなんですねこれが非常にウケて PC では大ヒットしてで今でもかなりプレイヤー人数がいますし私自身もあのパソコンでゲームやってはいるので買ってみたんですよでプレイもたまにしますけど非常に難しいんですね何が難しいかっていうとあのとにかくですねこのゲームはあの何種類かモードあるんですがあのまずソロっていう1人, 1人で戦うモードあとディオ2人で戦うモードあとスクワットって言って4人で戦うモードがあって、まあ、この,あのどれか選ぶんですが私はソロでしかやったことがないんでこのソロが一番厳しいんだと思うんですよねなのであの全員こうソロの人だけ集められてで最後の1人になるまで殺し合うんですがとにかく難しいです何が難しいかって言われるとそのマップが結構広いんですねでそのすごい広いマップにポーンってこうあのと飛行機から飛び降りてどんどんあのパラシュートで降りていくんですがその降りる場所も自分で決められるんですよ、まあ、有利不利っていうのがあるんですねその建物が多いと有利なんですよなぜかというとその建物の中に武器とかあのそういう物資がたくさんあるんですねで主にあのその物資っていうのが大体武器系とあと、えー、防具系あと回復系、あとそれ以外の細々としたものとか、あとフラグ、そのグレネードとかね、そういう投,投擲武器、大体それぐらいで、でそのいかにそのいい武器、いい防具を揃えるかっていうのが結構一つのポイントなんですね。なので、その建物の多いところにわーって行くんですが、そうすると、あの鉢合わせるんですよ、よ他のプレイヤーと、だから即打ち合いが始まっちゃったりするので、あの死亡率が高くなっちゃうんですね、で私みたいなへっぽこっていうか、ですね下手くそだと、そういうところに投下するとあっという間に打ち殺されちゃうんで、でしょうがないから田舎の方に、わーって行くんですよ、あまり人が来なさそうなところに、わーっと端っこの方とかね、民家しかないようなところに、わーっと行って。で,でもそうすると、なかなかいい武器が集まらないのとあとあの,そのプレイエリアっていうのが限定されてて最初はあのその島全体がプレイエリアなんですがそのエリアがだんだん狭くなっていくんですよその円で描かれていてで次の,あのプレイエリアはここですっていうふうにあの時間でどんどん設定されていってその円で描かれるんですけどその円がどんどんどんどん小さくなっていくんですねだから強制的にそこの,あの特定の地域にこうだんだん集まって出てくるんですよプレイヤーが集まざるを得ないんですよだから建物の中にずっと隠れてやり過ごすとかできないんですよたまたまその場所がその円の中に入っていればそういうプレーもオーケーなんですけど、まあ、大体外れちゃうんですねで特にさっき言ったように私みたいにその打ち合い最初から打ち合いになるのが嫌だからって言って端っこの方とか割とこうなんていうんですかねこう中心地から離れたところに行っちゃうとやっぱり中心にいた方が円から離れても移動距離が少なくて済むんですけど端っこの方にいて円がものすごいあの例えばもう本当の反対側まで行っちゃうも走っていってもとっても間に合わないのでその乗り物っていうのを使うしかないんですがその乗り物もです、ね、ランダムなので手に入れられるかどうかっていうのは結構運次第なんですねでそうすると結局なかなか武器も揃わない中で,で乗り物も見つからなくしょうがないからこう走っていくしかないんですでも走っていくと目立つんですねその隠れながら走るっていう手もあるんですけど結構草原とか走ってると目立つので途中で結局殺されてしまうっていうパターンが結構多いですねなのであのこのゲームの,その生き残るのが、まあ、あの目的なんですよ、最後の一人になればいいわけだから、あまりこう打ち合いとか、交戦するのは得策ではないんですね、そのいかに自分の場所を他のプレイヤーに悟られないかっていうのがもう本当に一番の生き残る要素なんですよ、もう見つかってしまう、打ちバレしてしまうっていうのが一番あの死亡率が高まるので、でも乗り物に乗るっていうのもやっぱり結構リスクなんですよ、音がするってって、ね。で結構このゲーム音があのポイントでその同じ建物に誰かいると足音とかで分かるようになってるんですよで近くを歩いてても歩く音で分かるので音で気づかれてし,てしまうこともあったりとかするしあとそもそもその打ち合いとかしてしまうとその銃声聞こえちゃいますよねで銃声を鳴る方にやっぱみんな寄ってっちゃうんですよ誰かいるなって分かるか,だから音バレをあの結構銃撃つとやっぱり戦闘すると音バレするのでやっぱりあまり戦闘をこう避けつついい武器、いい武士を揃えながらプレイエリア内に入り込むっていうのって、これ結構難しいんですね、かなり運もあるけど、あのやっぱりすごく難しいその、敵に気づかれずに行動すること自体も難しいし。もしこう戦闘になったときもです、ね、あのそのエイムっていうその、ね、あの照準を敵に合わせてこう打つっていう動作がやっぱりあの経験のある人とない人ではこう操作の熟練度が違うからか何な、か分からないですけど、やっぱり打ち勝てないんですよ、もう速攻やられてしまうんですよね、もう打たれて終わってしまう。だから大体打ち合いだと負けてしまうんですよ、今の私。勝てるとすればあの向こうがこっちに気づいてないっていう有利な状態で打ち合いした時ぐらいしかやっぱ勝てないのでそれでも負ける時ありますからねそれは装備の差もあるしやっぱりあのそのさっき言ったエイムの。差ですね的確に敵に球を当てられなければやっぱり負けてしまうのでやっぱそういうのでですねあのソロでやるとかなり厳しいんですよあのも連戦してるともう本当に気がななんていうの気持ちが萎えるというかです、ね、<笑>やる気が失せるというかあの本当にあっという間にしてるときは死にますからねだから、その辺のソロでやるとなると,やっぱちょっとそれなりに覚悟が必要かなとで一番いいのはやっぱそのデュオとかスクワット仲間でやる。あの友達と一緒にワイワイやるのが一番このゲームあの上達するコツなのかな一人でやると本当苦行ですねどんなにあのコソコソ動いてても見つかるんですよいきなりあのどこからパーンって撃たれてで死亡みたいなあのヘッドショット食らったりすると一発死んじゃうんですよスナイパーライフルとかでなのでいきなりあの誰に殺されたか分かんないうちに殺されてしまったりとかっていうのもまあ当たり前にあるんですねなのでやっぱりやるんだったら友達と一緒にやるっていうのがいいのかなと思うんですが、まあ、残念ながら今 PC 版と XBOX1 でしかプレイできませんので多分 Xbox を持ってる人なんてなかなかいないですよね。だからこれが PS4 で出ればまたね、違うんですけど、PS4 はまだ未定らしいんですよ。発売をする方向で調整、話し合いをしているっていう、あの、情報は、あの、キャッチしたんですが、まだまだ先になりそうな予感がします。来年のいいつぐらいになるのか分かんないで、すけど、まあ、なのであの、まあ、ちょっとプレイする、これを聞いて気になった、やりたいって人がいたとしても、なかなかプレイをする環境にないのかなっていうのがちょっと残念なとこですね。なので、もしこの PUBG どんなゲームなんだろうって気になった方がいたら、一番いいのはあのプレイ動画を見ることかなと思います。で、実は私もですね、あの実際自分でプレイするプレイ動画見てる方が楽しいんですよ、このゲーム。さっき言った何の,あのストーリーもバックグラウンド何にもなくて、ただ殺し合うだけけなのに、なんでこんなに面白いんだろうっていうのがね。本当不思議なんですよ。このゲーム私ずっとあのー、その youtuber の人の動画をずっと見ててで、それでやりたくなって結局買っちゃったんですが、今でも自分でプレイする。でもやっぱり他人のプレイ見てる方が楽しくて、まあ、もちろんさっき言ったようにね。あの一緒にできる人が現れたら。まあ、ぜひやりたいなとは思うんですが残念ながらちょっとそういう環境にはないので結局他人のプレイを見て楽しむ方が、まあ、楽だし、ね、楽しいんですよねなのであの PUBG 動画とかってやるといくらでもその出てきますんであのそっちで見ていただければと思うんですが、まあ、一応ですね私が見ているあのその YouTuber の方そのコメント欄に貼っておくのでもし気が向いたらですねその人たちのプレイ動画を見ていただければどんなゲームか分かると思いますあのこのゲーム、とにかくリアルなんですよね、リアル思考なんですよ、その銃の挙動とかもものすごい現実に沿ってるんですね、だからあの銃によっては、弾速も違うし、リコイルっていうその反動ですね、反動とかも武器によって違う。ですよあのこのリコイルっていうのが結構難しいんですよね、の FPS のゲームとかやったことある方だったら分かると思うんですが、あの銃って撃つとこう跳ね上がっていくんですよ、照準がこう自動的に打っている、自分がターゲティングした時よりもどんどんどんこう上に上がっていってしまう、これってあの銃打った時の反動で銃口が上を向いてしまうので、だんだん上に上がってしまうんですね、でそれをコントロールしないといけないんですよ、でそういうのが結構難しいですよね、であと、あのやっぱ敵がこう複数いたりすると、本当に勝てません。23人いたりするとねまあソロだからそういうことないんですがこっちでこう打ち合ってたらなんか違う人に打ち殺されちゃったりとかもするんですよだからあの本当にあのこのゲームやってて、まあ、やってるもしくはプレイ動画を見てるとああいうあの映画で打ち合ってんのに主人公が全然打たれなくて敵が打たれるっていうのがどんだけインチキかっていうのが本当によく分かりますねそんなことあるわけねえだろうって大体正面でこう打ち合ってんのにこっちの球は当たるのに向こうの球は当たらないなんてありえなくてどんなチート行為やねんっていう風に思いますねあの映画とかでよくあるんですけど大体やっぱりねあの打ち合ったら、ね、こっちもダメージ受けますし、ね、あのなかなかそれは難しいんじゃないかなって思いますね映画とかでねで今ちょっとあのチ,チートって言ったんですけどこのゲームあの問題はちょっとあってですねそれがあのチート行為ですねチーターあのチータータっていうのは要はあのプログラムに不正なプログラムを入れて要はあのズルをする人たちですでこれあの今週末だとほとんどありえないんですよねパソコンだからこそありえるんですねパソコンってやっぱりデータがあの自由にいじれちゃったりできるんですよなのでそのチーターが非常に多くて結構ですねあのレビューが荒れちゃってってたんですよ一時期今も荒れてんのかな結局ゲーム自体は非常に面白いんですがそのチート行為をする人たちが絶えなくて要はそういう人たちがはびこっている痩せいで全然プレイする気がなくなっちゃうとでどんなチート行為があるかというと例えば足がやたら速いあの普通に走ったら全然遅いんですが車並みの速さで歩くというか滑るように移動している人たちがいたりこれ実際あのプレイ動画で私見たことあるんですけどものすごいスピードで寄ってきたりとかあとですねあのウォールハックっていうねあの位置バレするやつですね敵がどこにいるか分かるようになって普通この手のゲームっていうかなんかそういう fps とかで敵の位置を探るっていうのあるじゃないですか例えばメタルギアとかだったらその双眼鏡とかで敵の位置をマーキングするですかねで敵の位置マーキングしてから戦いに行きますよねでそれができちゃうような感じですね p b g だとそれできないんですよだから敵がどこにいるかっていうのはその音ってとかあと経験値でこの辺にしといそうだなっていう判断するしかないんですけどそれがあの一発で位置が分かってしまうってこれかなり有利ですね BBG だったらかなりずるい行為ですねで一番最もずるい行為だと思うのがあの打ったらあのヘッドショットになる必ずこれが一番見ててひどいずるだなって思いましたなのであの普通ヘッドショットってあのかなり偶然当たった場合あるいはあのスナイパーライフルで狙った場合ぐらいしか当たんないんですよ特にあの例えば近距離の武器、えー、ウージーとかねマイクロウージーとかってあるんですけどまあ、ウージーって、あのー、近く、近距離とか近距離から中距離ぐらいにかけては割と強い武器だけど遠くなると全然当たんないですよ、あの弾がばらけちゃうんでだからどちらかというと近距離武器なんですがそのウージーでなんかすごい距離をヘッドショットとかする人がいたんですよ、連続であれ完全にチーターですよね。だそういういチート行為が、あのーね、なんてやられちゃうと、やっぱりやる気を寄せちゃうじゃないですか、真面目にプレイしている人たちが。だから、まあ、チーター問題っていうのが結構大きな問題になってるみたいですね、でこれ、まあ、ちょっとあの悪い言い方あれですけど、結構、中国系の方が多いらしいです、あのチートをされてる方、であのこういうチート行為が発覚すると、バンっていうね、あのアカウント削除とかされちゃうんですが、なんかたくさんアカウント持ってるらしいですね、あしたちって。でそれであのバンされてもまた違うアカウントで入ってまたプレイするみたいなことまあいたちごっこみたいになっちゃってるみたいですねだからそういうねあの不正行為をしてプのそのゲームの質を落とす、まあ、結果的にねゲームの質を落とすっていう行為が、まあ、自殺行為だって分かんないのかなって私的には思うんですけどね結局そういうことやって過疎化してねもうゲーム自体が面白くなくなっちゃって誰もいなくなっちゃったら自分もゲームできなくなっちゃうわけだしそもそもズルして買ってなんか嬉しいのって思っちゃうんですけどねななかなか、ね、自分の力とかで勝たないと腕も上がらないと思うしそんなことして楽しいのかなっていう気が私はしますし日本人だったらそんなことやんないんじゃないかなっていうふうにちょっとね差別みたいになっちゃいますけどやっぱりあのそういうのが多いっていうのは間違いないようなのでやっぱりそういう行為はねやっぱり慎んでほしいなってそのゲームせっかくこんだけねあの評判のいいゲームの質を落としてしまっているんだから評判をね落としてしまってるんだから。とそれはちょっとまあ、けしからん行為だなって思いますただゲーム自体は非常に、あのー、本当に単純なゲームなんですけどなんでこんなに面白いんだろうっていうところなんですよねそこはやっぱり非常にリアルなところもあると思うしちょっとまあ言葉では説明できないので、まあ、き気になった方はねそのプレイ動画っていうのを YouTube でいっぱい上がってますのでちょっと一度見ていただければなと思いますはいということで今日はですね、えー、PUBG っていうゲームを紹介させていただきましたはい、えー。ということで、第48回、えー、でした、えー。そういえば、あれですね、あのー、他のポッドキャスト番組の話しちゃうんですが、えー、人額、陣太さんがやってる人学ですね、えー、100回目で、えー、最終回を迎えたということで、ああ、終わっちゃうんだ、残念だなって思ってたんですが、ですが、えー、100回目を聞いて、まあ、ちょっと聞いてない方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっとあの、ここでは述べられませんが、ああ、なるほど、面白いこと考えるなってちょっと思っちゃいました。えー、やっぱりあのーねあの、ずっ(笑)と聞いてる番組が終わってしまうのって寂しいじゃないですか。そのラジオさんもそうですよね。100回で終わるって言って、私、もう、聴きたくなくて終わるから、最後、聴いてなかったんですよ。そしたら復活してたとかしてね。あの、復活するのは本当ウェルカムですよね。やっぱり、だから、あの、やっぱり聴いてる番組が、ま、いつまでも続いてほしいなって、ま、限界はあると思うんですけど、思いますし、あの、やっぱりね、こうやって、ポッドキャストを聴くっていう行為がですね、私は大好きなので、まあ、自分自身も好きなだけにですね、あの、まあ、何人も聞いてくれて、どれが聞いてくれてるか分かんないですけど、まあ、ちょっと、も、ま、う、あ、ちょっと続けたいなと、私自身は思ってます。まあ、もうちょっとで50回なので、50回はちょっと、あの、前にもちょっと話したんですけど、ゲストを紹介し、まあ、ゲスト紹介というか、ゲスト呼んでですね、まあ、ちょっと何の話するかまだ決めてないんですが、あの、話を、まあ、ちょっと年明け以降になってしまうと思うんですけれども、えー、まあ、50回をですね、どこかでやりたいなと思います。次回49回ですね、ちょっとやっぱり、まあ、そのゲームの話をしたいなと思うんですが、ちょっと今ですね、ゲームのネタがあるかどうか、もしなかったら、えーまあ、言ってたですね、その映画の話なんかもしていきたいなと思いますので、えー、ちょっと気長に待っていただけたらと思います。はい、えー、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのはマッキーでした。さようなら。